0: Всем привет, меня зовут Вадим Сегутин, я многодетный отец, врач-педиатр и исполнительный директор ООО Института репродуктивной медицины Клиника Ремеди. На сегодняшний день я, наверное, скорее учусь, все еще учусь признавать свои ошибки, потому что искусство ошибаться – это, это опыт и это умение. умение. Ошибаться надо уметь и надо уметь признавать свои ошибки, поэтому для меня ошибка – это прежде всего опыт. Это опыт, это некий шаг вперед. Ни в коем случае не назад, не на месте, а однозначно шаг вперед. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто склонен к самообману, либо боится признаться себе в том, что он сделал что-то не так и не способен сделать из этого правильные выводы, чтобы двигаться дальше. Или человек, который просто не имеет цели, не знает, к чему он идет и чего он хочет.
1: Привет, меня зовут Елена Младова. Я врач-акушер-гинеколог и руководитель клиники «Ремеди». Для меня ошибка — это всегда неприятно. Я учусь признавать собственные ошибки, потому что искусство ошибаться — это сродни искусству развиваться и двигаться вперед. Более того, я верю, что не ошибается только тот, кто не рискует и не принимает никаких решений.
2: Ты слушаешь «Искусство ошибаться». Супер, спасибо, что вы пришли. Знаете, для меня это будет м, крайне непростой эпизод, потому что, наверное, с представителей медицинских профессий, медицинского бизнеса я общался только с урологом. В подкасте.
1: А мы рядом, мы ну, гинекологи, да, да, да. можно сказать.
2: Да, вы, 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 вы не <свят> другой стороны. И, и там я задавал, наверное, совершенно банальные, супер какие-то непонятные вопросы, которые касались о, о, темы мужского здоровья, там, репродукции, секса, всего вообще, что может касаться. Поэтому, если не сжать, я тоже буду задавать максимально местами тупые вопросы, потому что для меня экстракорпоральное оплодотворение <свят> – это довольно сложный термин. Вот когда я людям говорю, например, слова типа, что нам надо что-то инкорпорировать, они такие, что это вообще слово значит. А я знаю, что это значит корпус, тело в переводе с латыни. Слушайте, я пока ехал сюда, посмотрите, что обнаружил. Я думаю, вы читали эту новость, что у нас израильские ученые из института Вайцмана создали в столовых клеток эмбрион мыши. И, собственно, протестировали всю историю с искусственной маткой, мне кажется, что мы на полных порах вообще движемся в это прекрасное будущее. Я сейчас хотел спрашивать просто про ЭКО, но вот когда я эту новость увидел, я прям сильно озадачился. Мне все казалось, что это суперодаленное будущее. Что у нас вообще сейчас происходит вот с э, искусственными органами в области репродукции? Насколько мы близки к тому, чтобы размножение отделилась от нашей биологической функции как таковой.
1: Ну, я думаю, на самом деле мы еще далеки от реализации сценариев фантастических фильмов. Что удалось достичь на сегодняшний день? Уже на сегодняшний день можно получить в лабораторных условиях эмбрион человека, то есть можно соединить яйцеклетку, сперматозоид, мы получим эмбрион, который может жить в специальных устройствах, в инкубаторах около пяти дней. Вот больше пяти дней он существовать в лабораторных условиях в настоящее время не может.
2: Его надо в тело, да? Потом? Его надо
1: обязательно в тело. То есть он должен начать получать питание mm -hmm. из тела женщины. И в лабораторных условиях даже то, что касается лабораторных животных, это тоже сделать невозможно. То есть иногда проскакивают какие-то сообщения, что уже робоматка да, выносила да. эмбрион там Было, Об этом писали
0: японцы, и причем даже в научных журналах, писали китайцы, даже с какими-то фотографиями, какими-то вы. Я вот по Китае слышал. Вот, что но китайцы, но это все потому... пока на, на этапе опытов. И на сегодняшний день поместить эмбрион в, в какую-то искусственную среду, чтобы он там прожил 9 месяцев и появился человек, на сегодняшний день невозможно.
1: Но тем не менее наука движется с двух сторон к решению этой проблемы. То есть, с одной стороны, получить эмбрионы и как можно дольше их культивировать в искусственной среде, и в настоящее время это предел 5 суток. А с другой стороны, научиться выхаживать недоношенных детей. Да, И вы знаете, угу. что раньше мы говорили, с 28 недель дети там более-менее жизнеспособны. Теперь с 22 недель. То есть, в настоящее время есть такие системы культивирования, которые позволяют выхаживать глубоко недоношенного ребенка. И вот один из последних прогрессов в такого эксперимента медицине, это была как раз возможность крайне недоношенных млекопитающих да. в такой искусственной среде выхаживать. То есть это не совсем инкубаторы для реанимации, а это именно искусственная среда, искусственная матка. А когда мы
2: говорим про выхаживать, извините, речь идет именно... Ну, Нубовский вопрос про ресурсы, которые как раз не дополучил эмбрион для того, чтобы да. развиться и самостоятельно продолжить да. жизнь. и дозреть,
1: да. И дозреть, чтобы органы все созрели, можно было продолжить жизнь. Поэтому мы движемся как бы с двух концов, то есть два поезда. Один выехал из Санкт-Петербурга, другой из Москвы. Вот где-то они посередине... Да, в они должны встретиться. Но я вот как специалист считаю, что раньше, чем там десятки лет, этой встречи не произойдет. А второй вопрос, и Вадим, может быть, здесь дополнит, это этический вопрос. То есть если мы научимся выращивать людей из анонимных яйцеклеток и анонимных сперматозоидов. Кому эти люди будут принадлежать?
0: И вообще, чьи эти чьи <свят> это чьи люди? чьи это люди. Будут? люди. Да. да, тут вопрос На сегодняшний чьи? день есть такое определенное противодействие со стороны церкви что? Если ребенка нет, значит, таков, таков божий умысел. Значит, угу. человек э, что-то сделал в жизни не так, каким-то не тем путем идет, и Бог его не, на, не награждает таким вот счастьем, называемым рождение. Да. Но есть отдельные, скажем так, люди <laughs> в, в церкви, да, в лоне церкви, которые наоборот говорят, что бывает, женщина болеет или мужчина болеет, угу. и по каким-то причинам, независимым от них, они теряют способность к естественному зачатию. Да. И если наука в данном случае может им в этом помочь, и родить детей Божие, то не надо этому препятствовать. То есть внутри церкви тоже идут, идут такие противоречия, и даже в разных регионах разные ситуации на эту тему возникают, об этом иногда пишет пресса, но сильно эту тему, естественно, не муссируют. Максимально взрывоопасная тема. А вы сами к этому
2: относитесь? Предположим, что завтра у нас искусственная матка и снабжение ресурсами эмбрион становится возможным, это, скорее, большее благо или, наоборот, это большие проблемы, например, в сторону какой-нибудь контроля рождаемости, например, да, ограничение за контролем рождаемости определенного населения, определенного народа, этноса, нации. Или, наоборот, это большой плюс, что мы можем как-то разграничить, не знаю, нагрузку на там, женский и мужской организм и решить часть медицинских проблем. Как вы вообще на это смотрите?
1: Я думаю, что опасность больше, чем решение медицинской проблемы, потому что реально можно взять один биоматериал, второй биоматериал и вырастить анонимных людей. Мне кажется, это этически невозможно. Но у них просто не будет родителей. Но кто-то их должен будет воспитывать.
0: Кем они будут сами для себя? И как они будут жить на фоне других людей, у которых есть и родители, и братья, и сестры? А это фактически получаются люди-одиночки, получившиеся из некого... Биологического материала.
2: А биоматериал сейчас есть возможность производить, или это все все равно естественно, путем берется Нет, у мужчин у женщин?
1: Берется у мужчин и у женщин.
2: Ну, то есть, гипотетически еще можно же и биоматериал искусственный делать. То есть, искусственная семья, искусственная яйцеклетка.
0: <свят> ну, это мы прям вообще куда-то так <свят> это прям вообще фантастические какие-то деворы да, полезны. Пока <свят> мы не слышим даже таких исследований на тему создания искусственного сперматозоида или искусственной яйцеклетки, потому что это, ну, одни, наверное, из самых сложных клеток в организме, которые несут в себе, ну, не знаю, килотонны вот, в, в микро-размерах да, <свят> генетического материала через поколение. И даже на сегодняшний день э, мы можем исследовать генетический там, хромосомный набор и выявлять заболевания, которых, например, 10, 15, 20 лет назад мы, мы могли рассуждать там... только в теории. Вообще только в теории. На сегодняшний день мы можем это видеть.
2: Класс, биоинформатика тоже развивается если существует существуют области, в которых говорить про искусство ошибаться в большинстве случаев некорректно, то это здравоохранение и медицина. Никто из нас точно не хотел бы получить дополнительные проблемы со здоровьем во время прохождения лечения, когда мы обращаемся за медицинской помощью при болезни или травме. Как пациентам нам важно чувствовать и быть уверенными в том, что врач, к которому мы обращаемся, сможет нам помочь, а услуги, которые нам понадобятся, будут оказаны добросовестно и в полном объеме. В свою очередь медицинские работники уверены в том, что мы честно сообщаем всю информацию о себе, прежде всего это необходимо для нас самих. Ничего не утаивать от врача ради получения квалифицированной помощи. Но как медицинским работникам чувствовать себя увереннее во время своей практики? Ведь иногда все же случаются ситуации, когда в процессе лечения специалист, к сожалению, может непреднамеренно причинить вред здоровью пациента. Для таких случаев один из доступных способов защитить себя – это застраховать профессиональную ответственность при осуществлении медицинской практики в Ингострахе, в компании-лидере в сегменте онлайн-страхования бизнеса 75-летний истории существования. Что это означает? Это означает, что ингострах предоставляет любым медицинским работникам надежную страховую защиту от рисков, которые могут произойти вследствие причинения вреда жизни и здоровью пациента, а также компенсировать моральный вред и расходы на судебную защиту. И что особенно интересно, такая страховка обеспечит защиту вашей ответственности и в ретроспективе. Она покроет претензии пациентов, заявленные в течение периода страхования, под действием медицинского работника, которые были совершены им за последние три года, до даты начала периода страхования. Ну, разумеется, при условии, что таки претензиях не было известно на момент заключения полиса. Почему Ингострах? Это просто и понятно. Именно Ингострах предлагает сегодня самое большое количество страховых онлайн-продуктов для бизнеса любого масштаба. И последнее, но не по значимости – весь процесс страхования происходит дистанционно в онлайне – от расчета стоимости страховой программы в онлайн-калькуляторе на сайте до получения полиса на электронную почту после его оплаты. Мои гости и я знаем, что почти из любых ситуаций можно вынести важный жизненный опыт. Но еще лучше заранее защитить свою профессиональную деятельность от возможных рисков и их последствий, а себе оставить только уверенность в том, что вы можете спокойно и с удовольствием заниматься своей работой. Ладно, давайте вернемся э, на самую 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 землю. Смотрите, я достаточно юном возрасте, но у меня еще нет детей, я пока не познал удовольствие быть отцом перед мне удовольствие, счастье. <счастье>, счастье, хорошо, счастье. И для меня вот эти все проблемы, связанные не проблемы, вопросы э, с корпоративным удовлетворением, планированием беременности, для меня это где-то вот все там на уровень того, что где-то про это говорят интересные термины в интернете. Правильно ли я понимаю, что в целом Тема эко и планирование беременности они тут довольно близко. И при условии того, что не обязательно, есть ли у вас проблемы с деторождением или нет, об этом все равно следует начинать задумываться заранее, если вы задумались о планировании ребенка, и надо что-то с этим делать. Что надо делать, Вообще, кого это касается?
1: Ну, это все верно. Во-первых, надо сказать, что есть понятие планирования беременности это когда пара, допустим, решается отчасти ребенка. Да. Да. И mm -hmm. вот год они могут в самостоятельном режиме, самостоятельно планировать, и беременность рано или поздно наступит. Но 15% не наступит, потому что такая биологическая природа. У всего населения или это про все Россию? У всего населения. Вообще частота распространения бесплодия одинакова во всех странах мира. И всегда где-то 15% пар сталкиваются с этой проблемой. Половина из них пойдет к врачу. Половина не пойдет, там разойдутся, будут как-то решать свой, ждать просто и так далее. Половина пойдет к врачу. И вот та половина, которая пойдет, услышит, скорее всего, что вам рекомендовано для самого быстрого достижения беременности ЭКО. Угу. Потому что экстракорпоральное оплодотворение – это самый эффективный метод достижения так, беременности. Так артикулированно
2: это произносишь, это прям здорово, потому что я все еще
0: затрудняюсь это выговорить нормально. Ну, можно вообще сделать шаг назад и сказать, что вот ЭКО – это один из таких, один одно из способов. направлений угу. в большом море вспомогательных и репродуктивных технологий. И на сегодняшний день самый эффективный и быстрый способ наступления беременности. Я вот когда раз хотел
2: спросить, да, то есть прежде чем мы решаем решить проблему. Именно таким способом у нас есть другие же возможности. То есть эм, проблемы в зачатии могут быть же из-за не несовместимости партнеров, например. Да? То есть по отдельности они же могут типа, нормально быть, ну как, фертильными. Это
1: самый сомнительный способ. Самый Но может быть, например, спаечный процесс в малом тазу у женщины, непроходимые маточные трубы. Это можно пытаться восстановить хирургически. Или у женщины может не быть овуляции, ее можно вызвать с помощью таблеток. Или вдруг можно полечить мужчину, если у него нет
0: Низкая концентрация сперматозой. Первое, да, я их называю не по степени важности и частоте угу. частоты встречаемости, а просто по тому, что может быть. Может быть низкая подвижность, может быть малое количество, они могут быть морфологически незрелыми, они могут быть дефектные, то есть у них либо хвостик короткий, кривой да. и так далее. вот И таких вот э, параметров, которые мы оцениваем в мужской биологической жидкости, может быть несколько угу. пунктов, и каждый из них может влиять на способность оплодотворить яйцеклетку. Понятно. Бывает, пары друг на друга показывают пальцами.
2: Мне кажется, такое часто и происходит. А,
0: как, у меня-то, ну, условно, в, меня перв... в первом окей. браке дети есть, да. это, это с тобой что-то не получается. Либо женщина, наоборот, говорит, я вот от первого мужа родила, у меня все хорошо, это что-то с тобой. Но ну, это было 10 лет назад, и за 10 лет многое могло измениться. Поэтому, конечно, нужно обследование. Так, половина из
2: 15% населения обращается все же к врачам. Те, кто решаются на это они как-то не знаю осознанно это делают что-то там понимают или они просто такие ну, давай попробуем эко на самом деле не знаю необходимо пойти к урологу гинекологу заняться вообще какими-то другими вещами или они просто решают потратить денег такие типа мы сейчас гарантированно сделаем ребенка
1: нет, конечно. Во-первых, есть специалисты, которые консультируют конкретно по зачатию. Это называется врач-репродуктолог. Угу. И пациент путем долгих исканий, он сначала пойдет к гинекологу, к урологу, но потом все-таки поймет, что это все хорошо, но надо идти к специалисту, который именно зачатием занимается, придет к репродуктологу. И за это, пока он дойдет до репродуктолога, он погрузится, потому что есть огромное количество специализированных чатов форумов и так далее. Я даже могу сказать, что у пациентов, которые проходят вот ИКО в Москве, у них есть свой чат WhatsApp, в Ух который, ты. например, врачам доступ запрещен. Туда попасть ну нереально практически. Но мы знаем, там кто-то нам рассказал, что вот и пациенты обсуждают свои проблемы. Поэтому я считаю, что они подкованы максимально.
0: Вау. Есть пациенты, которые приходят и говорят, мы забеременеть сами не можем. Мы хотим сделать ико давайте несите нам ребеночка ну вот условно <с да вот сегодня там 1 января вот 30 сентября мы должны родить но эффективность ико в мире порядка 35 процентов то есть там один из трех беременет либо каждая третья попытка удачно и зачастую пациентам нужно один два три протокола чтобы достичь беременности а потом ее еще надо сказать да ну то есть это стимуляция пункция оплотворение перенос эмбриона в полость матки и потом эту беременность надо выносить.
2: Мне с моего лископца казалось, что эта тема ну, несколько стигматизирована, то есть человеку уже довольно сложно принять тот факт, что он в моменте, ну, осознать, что он нефертилен, например, женщине, что она, например, не может иметь детей или
0: мужчине, что с ним что-то не так. Этот психологический фактор, он много вообще людей стопорит? Как они его преодолевают? Период принятия решения пациента вот мы по нашему опыту можем судить, от первого визита к репродуктологу до вступления в программу, то есть mm -hmm. когда он уже начинает что-то делать активно, составляет там от трех месяцев, 3-4 месяца в среднем. Вот эти 3-4 месяца ему нужны, чтобы он успел все прогуглить, ну, погу... да, поговорить со вообще... знакомыми, выяснить, что кто-то реально с этим сталкивался, хотя в России не принято об этом говорить. Абсолютно. У нас единицы людей, которые... Ну, как-то вот ну, шоу-бизнес, эстрада, да, вот, ну, какие-то вот лица популярные, которые об этом говорят и могли бы это как-то в массы давать, да, чтобы mm -hmm. снять вот эти стигмы, опасения. Вот, показывая своих детей, показывая себя. На Западе эта история более развита. Поэтому вот этот период... Э между первым визитом и принятием решения, он занимает несколько месяцев, и за это время погуглят, почитают, на форумах посмотрят, почитают про врачей, по клинике, прочитают опыт европейский, прочитают опыт напугается российский. еще сильнее. Но напугаются разве либо не, не напугаются. Безопасно? И плюс параллельно они должны принять себя ну, с таким диагнозом. Потому что если взять статистику, да, вот мы на сегодня считаем, что в России там чуть больше 10-15% да, пар имеют сложности с наступлением беременности. Mm -hmm. Мы не говорим, что они бесплодны. Они имеют сложности с наступлением беременности, связанные с тем или иным фактором. Из всего этого количества примерно, примерно 30% связаны с женским фактором, 30% с мужским фактором, 30% связаны и с мужским, и с женским, и 10% это бесплодие неясного генеза. Когда мы обследуем пациента, у мужчины все хорошо, у женщины все хорошо, но беременность не наступает. То есть есть какая-то несовместимость, о которой пока мы научно ничего сказать не можем сказать, да. Может быть, здесь достаточно работать с психологом. И таких примеров у нас тоже очень много, когда пациент на первом приеме сталкивается с диагнозом, читает его и дальше говорит, что мне с этим делать? Это говорю, очень
2: культурная версия вопроса, что да, мне с этим
0: делать. Да, как это со мной произошло. Да. Пожалуйста, есть репродуктивные психологи, которые занимаются этой проблемой и с пациентами работают. И когда они снимают вот эти блоки, Пациенты самостоятельно беременеют. Да ладно.
2: Это просто отдает, знаете, немножко эм, как-то любят Мистикой. говорить. Не, они вовсе не мистика, а когда говорят, что врачи, ну, знаете, у вас все болезни, условные из-за стресс, у вас все болезни из-за нервов. Вы сами себе придумали. Вот сейчас мы с ним несколько блоков, и не знаю, ваша сложная лицевая боль пройдет.
1: Ну, мы не рекомендуем лечению психолога как отдельным методом. Да, но тем не менее, иногда даже разговор с врачом и принятие вот такой проблем, оно действительно способствует, прогресс, да, круто. способствует беременности. И более того. Если говорить о лечении бесплодия, известно, что это все равно ассоциировано со стрессом. И, например, mm. те пациенты, которые параллельно работают с психологом, они точно более спокойно добиваются результата, так более планово к нему идут, они легче переносят все это.
0: Более правильно говорить, наверное, психологическое сопровождение. Да. Вот, вот, вот это, когда врач делает свое, да, ну, там целая команда, там не один врач. Они делают медицинскую часть, технологию, все, что нужно с этой стороны. А психолог, он проводит такое некое психологическое сопровождение. И зачастую первая беременность не может наступить несколько лет, забеременели, родили после иконы например, да. а вторая беременность наступает самостоятельно тогда, Вау. когда пациент вообще ничего не планировал. Там, ребенку год или два. Такие случаи они... часто происходят? Такие случаи
2: Бывает. в есть. Круто. Недавно у меня был разговор один интересный с моей подругой, которая много курит. И поскольку я вырос в такой достаточно ЗОЖ-семье, то есть у меня там отец спортсмен, мать безвредных привычек, они мне как-то вот в голову вдолбили, что там типа... Женщине не следует курить, потому что это оказывает там, типа, негативное влияние на здоровье, что мужчины там, семья обновляется гораздо быстрее, условно, я покурил утром, извините, вечером помастурбировал, завтра уже готов делать нового ребенка, у меня все будет нормально, типа, в случае женщины это не так, и что-то вот мы с ней на эту тему как-то зацепились, а она психолог, она такая говорит, послушай, говорит, не надо, во-первых, на меня проецировать голоса своих родителей, а во-вторых, ну, слушай, здоровые дети рождаются, во-первых, а, только у алкоголиков, говорит, и у тех, кто реально беременность не планирует, с чего мы так очень по-черному посмеялись, какие патологии будут. Мне вот что в этом разрезе интересно. У нас есть какие-то ну, такие наиболее вероятные паттерны поведения перед беременностью у женщин и мужчин, которые гарантированно негативно скажутся на беременности?
1: Точно вредно курение. И курение курящая женщина на самом деле вступает в климакс на два года раньше в среднем, чем так не курящая. Это классный аргумент. Поэтому курение – это действительно яд. И у курящих женщин рождаются маловесные дети, чаще случаются преждевременные роды. То есть это реальный риск для вынашивания беременности и для здоровья ребенка в будущем. А второй риск связан с избыточным весом. То есть реальное ожирение, нарушение жирового обмена повышает резко в полтора-два раза все риски акушерских осложнений. И каждый раз, когда ко мне приходят пациенты стройные, худые, говорят, ну как же я буду вынашивать, я такая стройная. Я говорю, господи, это счастье какое-то. гораздо больше рискует полные женщины. И все удивляются, как это возможно, ведь полная женщина, она должна там более благоприятно вынашивать, ничего подобного.
2: Что насчет алкоголя? алкоголь в период беременности. Можно, послушаю, какие дальние вещи выпивать? Крепкий алкоголь, уполагая во время выношения плода не следует, или там накануне зачатия как-то
1: работает? Говорят, что нет безопасной дозы алкоголя, но тем не менее, какое-то умеренное количество. Вот я, например, своим пациентам до двух бокалов вина в неделю могу разрешить. Но позиция ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, что безопасная ну, доза алкоголя во время беременности не существует.
2: Угу. Но это все касается женщин. А мужчинам что-то надо делать,
0: когда следить за собой следует? Ну, мужчина на, делает... на утро может отдыхать после зачатия. И жить той жизнью, которая ему нравится. Главное, не нервировать будущую маму.
2: Хорошо, давайте так говорить уже непосредственно про бизнес экстракорпорального оплодотворения в России. Можете сделать короткое? верю, вообще что с ним происходит у нас в стране. То есть я когда спрашивал своих друзей, которые связаны с медицинским со здравоохранением в целом, мне сказали, что, в принципе, ну вот там изменений, которые произошли в этом году... В России была довольно развитая индустрия, и большое количество людей за рубежа, и там, не знаю, из Китая, с Ближнего Востока, из Соединенных Штатов и стран, где это запрещено, приезжали к нам и получали очень высокие сервисы, качество услуг. Так, расскажите вообще, что с этим происходило, что у нас в индустрии?
0: Давайте я начну с предыстории, а Елена продолжит именно про медицинскую Класс. составляющую. Буквально две недели назад, 24 июля, угу. отмечается во всем мире Международный день абреволога. Ну и как-то продуктологи тоже все к нему присоединились, вроде мы все из одной... Так э, или специфики. Иначе. В 1978 году в этот день в Великобритании родился первый ребенок после экстракорпорального оплодотворения. Ее зовут Луиза Браун. Этот день, ее день рождения считается таким официальным международным днем эмбриолога. Попыток до этого было много, угу. но вот это был реальный первый ребенок в мире который родился после ЭКО. И где-то в середине 80-х годов, где-то 85-й, ЭКО пришло в Россию.
1: С 80-х годов в двух крупных научно-исследовательских центрах, один в Санкт-Петербурге, другой в Москве, в государственных шла работа по экстракорпоральному оплодотворению. Привела она к тому, что в 1986 году уже родилась первая девочка после ЭКО в Советском mm. Союзе. Это произошло вот сейчас, это называется, научный центр акушерства и гинекологии. А в 1987 году в Санкт-Петербурге, в институте ОТО, родился мальчик Кирилл. То есть, принципе в принципе, мы от Англии ненадолго лет, отстали. Потому что если взять, например, там Францию, Германию, mm -hmm. то они тоже, там, их первые дети, это был 1984, 1985, 1986 год. Потом случился 91 год. И, конечно, финансирование этой всей работы было очень затруднено. И тогда сотрудники вот этих лабораторий из Санкт-Петербурга и из Москвы получили финансирование зарубежных фармкомпаний и стали открывать маленькие клиники ЭКО. То есть они разошлись вот так вот по городу, да, и стали открывать небольшие клиники ИКО. в принципе, когда меня спрашивают, кто там сделал рынок какой в России, вот я искренне считаю, что огромные инвестиции были от фармацевтических компаний, потому что мы пользуемся специальными препаратами, специальными расходными материалами, и, конечно, они способствовали обучению и врачей, и эмбриологов. А вторая волна развития, это уже был 2000 год. Тогда частных клиник стало больше, больше стали появляться специалисты. И следующая волна развития, это когда государство стало инвестировать в открытие перинатальных центров с соответствующими угу. отделениями и включило ЭКО в тариф ОМС.
2: Да, я хотел, чтобы мы это отметили для протокола. Для меня это было большим, очень приятным удивлением, что... Есть возможность получить все необходимые услуги в рамках общего, общего медицинского страхования.
0: Обязательно медицинского страхования. Такая возможность есть, и она не какая-то теоретическая, она абсолютно практическая и реальная, но у частных клиник этой возможности есть очень много вопросов.
1: Сегодня в России проводится порядка 140 тысяч циклов ЭКО. Вот это большое... В мире считается, сколько циклов ЭКО на, тысячу, на миллион населения. У нас получается, условно говоря, сколько, на 140, на 100, 1000 циклов. Это все равно недостаточно для покрытия потребностей, на самом mm -hmm. деле. Потому что таргетная цифра 2-2,5 тысячи циклов ЭКО должна ну,
0: быть. Для примера, в Чехии э, делается чуть больше 4 тысяч циклов 4 ЭКО 4. на миллион в Чехии. Вау, а, Испания, которая одна ничего. из мировых лидеров, и там находится штаб-квартира самой крупной в мире клиники э ЭКО, сети клиник ЭКО, mm -hmm. которые представлены и на Европейском континенте, в Южной Америке, в общем, по, по всему миру. А у них эта цифра в полтора раза превышает даже чешские цифры.
2: Вопрос больше чего инвестиций, готовности населения, доступности технологий,
0: то есть какой плоскости это, ну мы мы не догоняем, возможно. Наверное, это в купе всего. Угу. Это связано и с информированностью населения о безопасности и возможности угу. такой методики. Это связано с финансированием в том, что там в том тоже с участием государства. Елена была в штаб-квартире вот той клиники, про которую я говорю, это испанская сеть ИВИ, угу. всемирно известная. И как раз обсуждала там эту ситуацию Елена. Расскажи. Что явилось толчком тогда в Испании?
1: Когда начало развиваться, в разных европейских странах было немножко разное законодательство. Например, немцы, зная свою любовь, Опытом на людях, страшно сказать. Они сразу Снялись приняли пакт, пакт о защите эмбрионов в 1988
0: году. Право. И Это этот все.
1: пакт им настолько связал руки, что они, можно сказать, практически самоотсталы в РТ сейчас. У -у -у. Под... И
0: сейчас все немцы ездят в Чехию, чем набивают им статистику в 4,5 тысячи.
1: Интересный опыт был в Италии, потому что в Италии католичество, там Ватикан. Там тоже закрутили так программу ECO, что все итальянки поехали в другую теплую страну. Испанию, чтобы получить доступ к боре передовой технологии. А испанцы говорят, ну что у нас за счет дохода государства, за счет чего? Ну, туризм, сельское хозяйство, давайте инвестировать в медицину. И mm -hmm. они вот вовремя увидели эту нишу и перекрыли эту потребность и забрали на себя огромное количество европейских пар. То есть они и свое население лечат, и к ним приезжают. Испания, да. И, допустим, mm -hmm. у меня была пациентка, которая во Франции, понадобилось ей использование донорского мужского материала, поскольку у супруга были проблемы. И ей во Франции сказали, очередь на донорскую сперму два года Ого. езжайте в Испанию либо в России либо в Испанию она поехала в Испанию и решила там свой вопрос еще в Испании
0: была демографическая проблема было малое количество населения и они думали как это быстро быстро простимулировать вот эту рождаемость и вот в развитии медицины в том числе они в тот момент увидели один из выходов из этой ситуации что через медицину можно решить эту демографическую проблему Относительно, ну, быстро. Ну, да. Относительно быстро, да. А
2: у нас? Ну, то есть, <laughs> я как раз и представитель поколения 90-х, которое считается как раз демографической ямой. И у меня, когда была демография в университете, мы рисовались эти прекрасные купола, ну, не купола, как это называется, колокола, а, ну, помимо материнского капитала, же ведь ЭКО здесь тоже, получается, стимулирует да. то, чтобы эту историю закрыть. С точки зрения возраста, какая целевая аудитория чаще всего обращается за этими услугами, Например, в вашей клинике приходят к вам?
1: В 2005 году средний возраст пациента ЭКО был 32 года. Хм. Сейчас у нас в клинике 39 лет.
2: 39? Да. Целевая
1: О -о. аудитория, на самом деле, наиболее эффективная ЭКО у молодых женщин. То есть целевая аудитория – это возраст до 35 лет. Но приходят к нам, к сожалению, в большинстве своем, пациенты гораздо старше. И есть еще, конечно, особенность, что мы частная клиника, мы, например, не работаем с ОМС, да, то есть, uh -huh. возможно, часть молодых пациентов попадают в ОМС и просто до нас не доходят, потому что могут воспользоваться возможностями государства. Мы в основном работаем с теми, кто либо кому нужно более сложное лечение, да, там больше этапов, либо тем, кто по каким-то критериям не подходит вот помощи ОМС. Но у нас сейчас нередки беременность у пациентов 45, 46, 47, 48. То есть мы закрываем демографическую яму за счет очень сложных пациентов на самом деле.
0: Несмотря на возраст, эти пациенты, они с точки зрения вот материнства будущего, они самые благодарны в том плане, что они долго к этому ну да, идут. Ну какой путь они прошли прежде. очень зрелая позиция в отношении материнства. Вот. И, и отцовства. Да, да, да давайте не будем сказать,
2: ну, там Можно было
0: добавить, что маме 48, а мужу 34, чаще всего. Но это уже другая история. Вот, мы общаемся с коллегами, и реально 38-39 лет это средний, средний возраст женщины в клинике ЭКО.
2: Но это, как бы, на смысле,
0: добрый клинике. знак,
2: да? Это какой-то хороший тренд в том
0: смысле, что технологии позволяют с одной родить стороны, ребенка да. и сделать с ее стабильной стороны, и устойчивой. Да. А с другой стороны, что мы видим? Пациентка пришла к нам в 38-39 не потому, что она вот себе цель поставила родить в 38. Она приходит и говорит, я 4 года хожу по врачам. Ничего не дается. Да? только И только пятый гинеколог мне сказал что вам надо к репродуктологу. Mm. Они ходят, лечатся, 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 какие-то капельницы, таблетки, там, что только не делают. А в итоге ей надо было к репродуктологу 3-4 года назад или 5. И таких пациентов очень много, особенно, когда приезжает из регионов. Из чего мы делаем вывод, что информированность врачей, акушер-гинекологов первичного звена о современной технологии быстрого и эффективного Довольно вступления низкая. древности крайне низкая. Вообще в репродукции, если вот говорить про благоприятный возраст... мне
2: сразу в голову приходит просто этот дурацкий термин из поликлиник старородящей, который регулярно сообщает нам oh. Ужасно. Э ужасно. По-другому, то есть, сколько вам, 26-8 ребенка, вы старые На сегодняшний
0: день средний возраст женщины в мире в рождении первого ребенка в районе 33 34 лет. И каждые два И года этот полагаю. срок сдвигается на полгода. И поэтому репродуктивный возраст женщины он никак не связан с биологическим, с паспортным. Ты можешь быть mm -hmm. на ЗОЖе на, там, на веганстве, на спорте, на здоровом питании, иметь прекрасный индекс массы тела, не иметь избыточного веса, не увлекаться никакими вредными привычками. Но если тебе в паспорте там, 42, 43, 44, то вероятность наступления беременности со своими яйцеклетками в районе 2-5%. Mm -hmm. А когда э, мы говорим про женщин более молодого возраста, то до 35 лет это первая группа, это, как вот Елена сказала, самая благоприятная в этом плане группа женщин, с которыми нужно работать на самом деле. Далее 35-38, 38-40, и дальше уже в плюс. Так,
2: вопрос из категории, знаете, журнала «Караван истории». А какие самые распространенные страхи существуют у людей, которые как раз вот их блокируют от похода к репродуктологу? Ну, помимо того, что они осведомлены, но это не страхи, и их не информируют, что
0: чаще всего тормозит? Первый страх – это принятие своего диагноза. То есть психологическая история, да, что пациент не всегда готов, отрицать ну, ну, да, и не идет. Да, ну что нет, со мной все в порядке. О чем я сказал выше, да, вот этот футбол угу. пальцем друг на друга. Далее э, низкая пациентов о том, то есть они поздно узнают о том, что есть такая технология, она реально эффективна и безопасна. Ну, об этом можно почитать, но надо к этому сделать несколько шагов, да, чтобы найти заслуживающий доверие источник. Угу. Потом страхи, связанные с детьми.
1: А ребенок, который родится таким способом, он здоровый вообще будет? Вот они говорят. А, а что будет вопрос, с моим ребёнком? Да? Он здоровый будет? И, конечно, здоровый. И мы говорим, что он будет такой же здоровый, как если бы вы его родили самостоятельно. То есть могут быть у детей проблемы. Когда люди самостоятельно выезжают, это точно могут. И то же самое после эко, но само эко не увеличивает риски для ребенка. Самый распространенный вопрос – это, ну как же, мне же придется принимать гормоны? Вообще при слове гормоны у русского человека. какой-то то да, страх экзистенциальный. Тут я тоже уже не выговорю. <свят> вот это нереальный страх. Мы объясняем, как работают эти гормоны, что это очень краткосрочно, что это то, что физиологически есть на самом деле у каждой женщины. У -у -у. Но что самое интересное, что когда вы забеременеете, уровень этих гормонов будет в десятки раз выше, выше, чем то, с чем вы столкнетесь. И после этого пациенты говорят, не может быть, и всегда соглашаются как-то приступить <свят> к лечению. Очень важно, страх ну такое опасение насколько это заставит меня изменить свой образ жизни то есть могу ли я работать нужны ли мне будут листы нетрудоспособности сочетается ли это с моим там спортом отпуском и так далее поправлюсь ли я да? mm -hmm. но тоже личным примером мы говорим выйдите в коридор много видите полных женщин нет немного что будет
0: написано в моих документах будет ли где-то зафиксировано что этот ребенок родился после ико а вот мне дадут больничный который выдан клиника ико а можно ли как-то по-другому его оформить? О -о -о. То есть, опять же, то, о чем мы говорили выше, люди не готовы вот это транслировать. И даже когда у нас есть случаи, когда приходят двоюродные родные сестры, приводят друг другу за руку у -у -у. и говорят, я завтра приду к вам с сестрой, вы, пожалуйста, не говорите, что я делала у вас ЭКО. Я просто вела у вас беременность. А -а -а. И мне все понравилось. А вот ей надо ЭКО. А -а -а. Вот, вот даже до такого Интересная доходит, когда, когда это близкие люди, и они друг от друга это даже скрывают, не говоря уже про какую-то общественность. Да что там такого? Я что-то
2: не понимаю. Мне очень, ну, очевидно, что мне очень тяжело поставить себя на место женщины, но это вот, как сказать, невозможно забеременеть какой-то, не знаю, такой страх традиционного общества, чтобы не так, что дефектное.
0: Во времена Руси, как говорили про женщин, которые не могли забеременеть? Как? Нехорошо, скажем так. На руках их не носили. Да, и никто не говорил про мужчин. вообще этой проблемы не было. Барин есть барин, а, <смех> это как бы с тобой что-то не так Поэтому, ну, конечно, это где-то на уровне ментальности заложено Что вот женщина должна родить, если она этого сделать не может То она какая-то вроде как и не совсем полноценная женщина И те, кто готов это вот перешагнуть и как бы научно эту историю принять Тогда ну, у них больше шансов на успех
1: просто Ну, мне кажется, еще бояться переноса этой проблемы на своего ребенка да, то есть, что будут в детском саду говорить, что какой-то как ребенок какой -то. после ЭКО, все ли с ним в порядке. Но на самом деле в развитых, ну, в таких странах, где высокий доступ какой-то, скандинавские страны угу. прежде всего, 6% новорожденных детей это дети после вспомогательных репродуктивных технологий. Я думаю, что в Москве, на самом деле, при широком распространении этого лечения, я думаю, что а у нас тоже... Выше? Нет, а. думаю, 4% где-то новорожденных это дети после иконы. Ну, ну, как, как вот мы Мы с Еленой учислим... как-то
0: считали вот буквально в конце прошлого года, когда подводили статистику, вышел очередной отчет Российской станции Репродукции Человека об объемах. Угу. Ну, примерно можно прикинуть, да. И по Москве можно посчитать, ну и в целом по регионам. И мы сошлись во мнении, что каждый год 1 сентября в московских школах в каждом классе хотя бы один ребенок идет в школу ну, после ЭКО. И глядя на этих 25-30, сколько человек сейчас идет в первый класс, вы никогда не отличите, что это за ребенок. У него такие же волосы, глаза, кожа, он абсолютно такой же, он также себя ведет. Ну, там, с акцентом, наверное, на семью, в которой он был воспитан и вырос. Вот и все. Один из вопросов, который задают родители, говорит, а сможет ли мой ребенок после рождения иметь собственных детей самостоятельно? Зачать. Либо же ему придется Вы тоже мне же идти к вдвоем, на самом деле. Либо, либо же ему придется идти к репродуктологу. И к нам приходит первый ребенок, родившийся на помощь, приходит первый ребенок, родившийся после ЭКО, у которой две своих девочки, которые абсолютно спокойно реализовали свою репродуктивную функцию у -у -у. без какого-то медицинского, скажем так, Вмешательства. вмешательства.
1: Такой тоже долгосрочный страх у пациентов, это будет, эко вызывает рак. То есть вот я сейчас делаю эко, а через 10 лет у меня будет рак молочной железы. И есть большое количество исследований, которые говорят, что это не так, то есть не увеличивается частота онкологических заболеваний. И как контраргумент мы объясняем пациентам, что к нам обращаются пациенты уже с выявленным онкологическим заболеванием, и обращаются они для того, чтобы мы могли заморозить их яйцеклетки. И мы их замораживаем яйцеклетки, женщина молодая идет заниматься лечением своего заболевания и приходит нам через 5-6 лет, ну, и она блин, может стать мамой здорово. благодаря вот такому направлению. Это называется сохранение фертильности.
0: И отсюда вытекает наша тематика, да мы же говорим про ошибки. Да. Когда к нам да. приходят пациентки 40+, плюс, и мы им говорим, а где же вы были-то 5-6-7 лет назад, когда вам было 32-33, вы не хотели рожать. Окей, мы принимаем вашу позицию и ни в коей мере ее не осуждаем. Вы занимались карьерой, бизнесом, там, чем uh -huh. угодно. Да? Не было мужчины рядом, с которым вы хотели бы создать семью на тот момент. Но уже тогда, 7-8 лет назад, 10, вы имели возможность сохранить свои яйцеклетки, вот те 32-летние. а да, сейчас в 40-42 Ими, ими воспользоваться, и ваш процент наступления беременности просто вот фактически как горнолыжный склон стремится вверх. Ну, концептуально это звучит довольно... И пациенты произносят это слово. Это была моя ну, ошибка. Я этого не знала. Мне никто об этом не сказал. Я не знала, что это можно где-то прочитать. Ну, если как-то нас сравнить со всем миром, да, то уровень технический, или уровень развитости технологии, оснащения оборудованием в России абсолютно такой же, как во всем мире. А из-за особенностей законодательства мы можем себе даже позволить кое-что побольше, нежели там те же скандинавы, немцы и так далее. Как мы говорим, развит. Страны.
2: А сургатное материнство, он входит в концепцию ЭКО или нет? Да, ну, в общем, пара может, Суррогатное да.
1: материнство используется тогда, когда женщина по каким-то причинам не может выносить. Ну, например, у нее настолько деформированная матка, да, у -у -у. и тогда берется у женщины яйцеклетка, у мужчины сперматозоид. Но при этом
2: у них здоровый биологический материал, да. да.
1: и они, и все это переносится в полость матки суррогатной матери. Несмотря на такой немножко ореол, да, вокруг суррогатного материнства, ажиотированный, на самом деле доля таких программ небольшая, то есть это где-то не более 5% от всех программ ЭКО. Это небольшое количество пациентов в этом нуждается, но есть те, кто реально нуждается, да? И то, что в нашей стране суррогатное материнство разрешено на законодательном уровне, есть достаточно такие и федеральный закон, который регулирует, и приказы Министерства здравоохранения. Это большое благо. И это, кстати, было действительно одна из причин, почему иностранцы к нам приезжали. Но а если у женщины вообще нет матки? Вот, ну, вот что ей, ей делать, быть, да? Поэтому я считаю, что такое наше либеральное относительно законодательство, это большое благо.
0: И при этом э, американские компании а Facebook, Google и, и так далее включают в медицинскую страховку для своих сотрудниц женского пола возможность замораживания яйцеклеток, ну, как, как мы сказали, выше сохранения фертильности, чтобы сегодня, на сегодня после колледжа они могли посвятить себя карьере, ну, заморозить свои яйцеклетки в 25, а там в 35-37 их использовать и достичь беременности гораздо быстрее. Mm. То есть это уже вот, это следующий шаг, да, когда сотрудникам это оплачивает компания, чтобы на сегодняшний день их не потерять как профессионалов.
2: Ну, с, с одной стороны, звучит довольно сладко, с другой стороны, конечно, это капиталистически да. отвратительно. Родите попозже, есть, да, а пока попозже, да, на да, Создавайте цены для наших акционеров и для нас. Подумайте о своем здоровье, там, о своей социальной, не знаю, роли гораздо позже. Так в итоге, условно, на момент 2022 года у нас, то есть все в порядке, да? По большому счету было с точки зрения оборудования, регуляций, пациентов, клиентов, платежеспособности, то есть Индустрия работала, развивалась, развивается, и то есть все было ок. Пока, я, да. я не хочу душнить, ну, в плане, что вот после 24-го стало все плохо. Нет. Угу. Пока, наверное, еще не стало. Непонятно, увидим. Но начало 22 -го года было, в
0: принципе, на высокой ноте. Хорошее. Да, и, и ковидные года были хорошие. Было небольшое затишье, когда началась первая волна ковида, когда все думали, что сейчас 2-3 месяца, и все пройдет. Угу. Но когда прошло полгода, и люди поняли, посмотрели на другие страны, как-то спроецировали это на себя, и поняли, что в ближайший там год мы все будем сидеть дома, ну, там, да... По Парабы завести кавычках, детей. Что как бы это время можно удачно использовать. Когда сотрудников, ну, просто как, тонными пачками, не знаю, компаниями переводили на удаленку, женщины уезжали жить там на даче, возвращались в свои города, если они проживали не в Москве, спокойно беременели и через год выходили на работу уже с ребенком на руках. Но при этом они абсолютно не выпадали из рабочего процесса. С ноутбуком на столе спокойно работали, возвращались в офис... Просто не выпадая из рабочего процесса, не теряя должность, достаток, доход и все остальное. Крутие. Как вы вообще в этом бизнесе оказались?
2: Ну, то есть, ну, у меня, например, медийная компания. Мы делаем подкасты, то есть я не только в виду. мы производим их для разных компаний, еще для кого-то, но для меня это была история с тем, что ну, я стал сам это делать. Но понятно, что, наверное, ЭКО я сам бы стал, не стал бы заниматься в кустарных условиях, если бы на родине в Китае не жил. Как вы в этом очутились, то есть как вообще это все сложилось, как вся эта история с ремеди возникла? Давайте поговорим про это.
1: Ну, наверное, началось все с того, что я закончила ординатуру по акушерству гинекологии. И волей случай оказалась в отделении ИКО. То есть так получилось, что из четырех врачей, которые работали в этом отделении, трое ушли в декреты. декрет. Тут просто было невероятное везение. И нужны были молодые врачи, поскольку я была ординатором и довольно таким активным, мне предложил главный врач, говорит, не хочешь заняться искусственным оплодотворением? Сказал, прекрасно, хочу. хочу. Уже через 2-3 месяца я поняла, что это как раз идеальная для меня работа, потому что там есть определенная предсказуемость, есть планирование, там немного стресса. Вообще Нет все... ночных дежурств. Нет ночных дежурств, есть куча англоязычной литературы, которую можно прочитать. Я поняла, что это все прекрасно. И дальше моя профессиональная жизнь была, собственно, связана с ЭКО. И я была заведующей отделением МКО, и потом в какой-то момент я работала в большой такой компании, которая называется «Мать и дитя». И в какой-то момент, видимо, моя активность, она настолько уже перепрыгивала функционал заведующего отделения Мко, что я стала генеральным директором группы компании «Мать и дитя». И открывали мы эти клиники везде, и понадобился мне заместитель, который мог бы огромное количество административной работы на себя взять, и как бы, мою технологию, которую я знала поддержать, mm -hmm. именно административно и бизнесово. И вот так мы встретились с Вадимом. И работали. Сейчас да, надо даже... совместить
0: показания, Вадим. Все все правда тогда было? Да, все верно. Это было в 2014 году. На протяжении следующих нескольких лет мы работали вот в таком тандеме, в довольно крупной компании, и практически там каждые полгода в каком-то регионе открывали клиники. Клиники, это... специализирующиеся да. на ЭКО. Okay. Да, естественно. Это был основной драйвер выручки. К тому же шло паровозиком, акушерство, гинекологии, где-то с педиатрией, где-то mm -hmm. еще с чем-то. Mm -hmm. Вот зависело от того, как мы это открывали. Либо это было открытие с нуля, либо это было маней и так далее. Вот. И потом Елена ушла в декрет, и из декрета уже не вернулась, сказала, я вот осознала во второй раз материнство и по-другому посмотрела на свое профессиональное развитие дальше. И решила, что будет открывать клинику ЭКО такую, какой она хочет. Ну и в этот момент мы как-то очень быстро договорились, потому что один в поле не воин, а ну, когда есть человек, который знает технологию, есть, имеет авторитет, репутацию и готов эту технологию развивать, угу. а рядом есть второй человек, который абсолютно не лезет в технологию, но умеет считать деньги, договариваться с контрагентами и так далее, то мы решили, что у нас идеальный тандем... И вот так пять лет назад родилась клиника
2: Блин, Я хотел спросить вопрос, потому что, знаете, он такой сладко-пиарский, из такого, знаете, мира глянцевой журналистики, когда скажите, а в чем заключается ваш уникальный подход? Ну, я вопрос переформулирую на самом деле. То есть уходя как раз а, из клиники «Мать и дитя», чего хотелось именно вот, с точки зрения, может быть, подхода к пациентам или чего-то ну, есть какая ключевая мотивация была делать это самостоятельно, чтобы поменять что?
1: Первый фактор, что вот в большой компании начал как бы меньше внимания стало уделяться конкретно экстракорпоральным оплату, Mm -hmm. но в силу стратегии, то есть стратегия как-то подразумевала развитие других направлений, с одной стороны. С другой стороны, все превратилось такое несколько механистичное, то есть вот, например, для моих пациентов не хватало какой-то теплоты, внимания и вот реально индивидуального подхода. И когда мы думали о своем проекте, мы хотели, чтобы пациенту было у нас комфортно, да? то есть, чтобы человек не ждал в очереди, чтобы он не сталкивался с большим количеством других пар, вот так сидя друг напротив Ой. друга, сверля глазами. Сколько лет ты лечишься, сколько, Максимально
0: убрать ощущение вообще, что ты попадаешь в лечебное учреждение. Что ты приходишь в больницу, переступаешь порог, и ты понимаешь, ты в больнице.
1: Уже давление 150 на
0: там не то, что гипертония белого халата, там просто от одного слова. А вот Наши пациенты на сегодняшний день говорят и пишут много в сетях о том, что, приходя к вам, у нас нет ощущения, что мы пришли в больницу. Что угу, мы пришли, пришли лечиться. Да, лечиться. То есть мы пришли вот в такую комфортную атмосферу, в комфортную обстановку.
2: Я могу немного скипсов да. Это же ведь довольно как-то ну, тривиально, что каждому пациенту необходим индивидуальный подход, особенно вот в такой деликатной теме, как ну, беременность, репродукция. То есть это, правда, можно так как-то заметно повышать качество или опускать, чтобы прям разница будет складываться на финансовых результатах. То есть банально то, что люди не, себя, не смотрят друг на друга в очереди. Это работает?
1: Это работает. Я видела много клиник АКО в разных странах мира. Я очень люблю путешествовать, всегда посещаю Когда было возможно путешествовать, да, и да. всегда совмещал куда-нибудь человека... На, на границе ИКО. просто, а цель вашего да. визита, а я, в ИКО. я иду в клинику АКО... И разный опыт увидела клиентский, и, конечно, он очень отличается. Например, в Германии ты приходишь в клинику, у каждого врача свой даже кабинет и интерьер кабинета. То есть ну, у одного врача интересно. это академическая библиотека, у другого как-то, я не знаю, по фэншуй шуй голый стол и ничего больше, все белое. У третьего еще какая-то история. Ты приходишь, например, в клинику Кофф в Стамбуле, где сидит врач, который за один день принимает 60 человек, и у него из его кабинета три смотровых, там ассистенты. То есть, естественно, он пациенту выделяет одну минуту, да? Если и это, минуту вот это, это и разный абсолютно подход. Мы хотели вот то, что для русского человека будет комфортно. С одной стороны, для нашего человека, тот, который зарабатывает, тот, который ценит свое время и так далее. Поэтому можно очень много изменить.
0: Если мы там с Еленой условно откроем 20 клиник, Наверное, нам будет сложно гарантировать вот... Но это э... вопрос масштабирования. Масштабирование, масштабирование это будет очень тяжело удерживать. Такой же подход, да. да, и такой же уровень сервиса, которым мы стараемся демонстрировать сейчас. Но я могу смело сказать, что те цели, которые мы себе ставили пять лет назад, когда резали ленточку, мы их на сегодняшний день добились. Безусловно, есть над чем работать. Всегда. Каждый день это какая-то ошибка, да? Мы не забываем про ну, это так, слово. Не каждый новый день ошибка, опыт, а каждый день новые ошибки. Да, каждый опыт. день новый опыт, да, и именно это дает нам двигаться дальше.
2: Каждый день ошибка, если ты не идешь, не обращаешься за этими услугами, вот так мы будем сейчас да, рекламировать. Да, да. <свят> <свят>
0: это
1: главная Точно. ошибка, да.
2: <свят> <свят> ну, нет, надо ну, так на негативе фокусироваться не очень хорошо. Слушайте, мы затронули с вами тему государства. Вы сказали, что конкретно ваша клиника не участвует в программе обязательной медицинской страхование. Давайте чуть подробнее регуляции точимся, потому что с одной стороны здорово, что у нас есть какой-то правовой империметр, да, в котором мы существуем относительно суррогатного материнства, экстракорпорального оплодотворения. Как сейчас удается существовать с государством? Насколько это вообще комфортно? Или можно существовать? Или это такие как бы поддавки для тех, кто начинает с этим работать, получать капитал государственный на эти программы? Расскажите просто вообще подробнее про это, потому что многие же ведь у нас как бы, когда слышу слово государство, это как больничный халат. То есть что, что с государством делать? Ой, нет.
0: Или наоборот, о, да, там же мана небесная. В вашей индустрии как это вообще? Все клиники ЭКО в России делятся глобально на три типа. Первый, это которые, у которых бизнес-модель заточена конкретно под ЭКО, uh -huh. по, по ОМС. И они открывают клиники в маленьких городах, где экономически нет ну, такого количества платежеспособного да. населения. Да? Вот они, их модель, бизнес-модель, бизнес заточена исключительно на ЭКОП ОМС. Есть клиники, которые совмещают и то, и то. В любом процентном соотношении, угу. там 30 на 70, 70 на 30, неважно, это тоже вопрос там их бизнес-модели. А есть клиники, которые принципиально не работают с ЭКОП ОМС. Они не путают вот эти даже аудитории. Аудитории пациентов, которые хотят ЭКОП ОМС, и пациентов, которые платят за себя сами. Хорошо. А, мы два года пробовали, два года работали, точнее, не пробовали, а работали а, в программе ЭКОП ОМС, а, но ну, если коротко, нам не понравилось. Вот. Нам не понравилось, и, и мы вышли из этой системы, и больше возвращаться в нее не планируем.
2: Ну, это вопрос финансирования, не знаю, слишком сложная отчетность, не знаю, излишней бюрократии, как правильно звучала. Вот
1: все так и есть. Но на самом деле все начинается реально с финансирования. То есть мне очень понравилась ваша фраза. Вы сказали: я, мы, это игра в поддавке. Вот эта игра в поддавке значит, вот этот тариф, который, в принципе, закон об ОМС предусматривает, что есть некий тариф. Тариф включает в себя заработную плату и расходные материалы. Uh -huh. То есть он не включает ни закупку оборудования, не аренду помещения. То есть никакие, не, там, да, маркетинг. издержек нет вообще. Нет есть. издержек. То есть ты должен заплатить зарплату, вот тебе дают 100 рублей, за этих 100 рублей ты должен потратить на зарплату и на расходные материалы. Все, ты существуешь в вакууме. более
0: При этом ну, порой, сумма придет потом. Ну, конечно, то есть сначала ты должен
1: все закупить, сумма придет потом. И когда был коронавирус, нам последние деньги, условно говоря, за декабрьский протокол там пришли Через в ноябре. Год через год. Через год. То есть, если, а если бы это были большие объемы, ведь были большие очень судебные дела. Одна клиника ЭКО выиграла суд на 32 миллиона рублей, потому что ей просто фонды не платили в течение
0: года. А эти деньги вложили владельцы клиники, ну, да. фактически, потому что это был коммерческий центр. Это mm. первая
1: проблема. то есть, Она касается несправедливого тарифа. Вторая распределение этого тарифа. Если мы всем даем обязательно медицинское страхование, откуда у нас возникает ограничение количества случаев лечения? То есть откуда возникает Слово квоты. То есть человек не может просто прийти и сказать: у меня есть право реализовать по УМС. Он должен обратиться в департамент здравоохранения квоту, и получить квоту. И в разных регионах тоже по-разному. В Москве, в принципе, количество квот адекватное. То есть быстро люди получают у -у -у. доступ к лечению. Но я знаю, что, например, не могут решить проблему в Вологе. Там 5-6 месяцев ждут люди да эту ужас, квоту это на критически лечение. При том, что... Ну, сколько там людей живет. К
0: терапевту с насморком, с полисом УМС, ты можешь пойти в любое время. Да. Не спрашивай ни у кого разрешения да, не очередь. А здесь тебе надо собрать кучу бумажек справок, прийти на комиссию, и комиссия решит то есть еще есть комиссия. Ну, я как-то слишком а романтически самое, на это смотрел. Самый парадокс в том, что в этой комиссии, как правило, нет ни одного репродуктолога, то есть человека, который бы занимался проблемами репродукции, проблемами зачатия.
1: Поэтому я думаю, что сама система, это как видимость, да, то есть когда вот нам говорят, вот частные медицинские учреждения, вот государственные медицинские учреждения, но вообще есть система оказания медицинской помощи. Какая разница, где она оказывается? То есть система должна быть выстроена так, что есть государственная, есть частная клиника, но пациент об этом, по идее, не должен задумываться, да.
2: А в этой цепочке, извините,
0: не участвуют еще страховые компании? Страховые компании являются такой прослойкой между ну, государством да. и конечным получателем денег. Это еще нет. один из парадоксов в том, что, например, далеко ходить не надо. В Москве тариф 130 тысяч, а в Московской области 160. Mm. То есть если наша клиника находится внутри МКАДа, нам заблать за да, 130, 130, а если за МКАДом, то 160. А если в Магадане, то 400, а в Францемансийске 300. Ну, вот региональные коэффициенты включаются, своеобразные <с <с так называемые. А в Костроме 90, ну то есть понимаете, да? А затраты бизнеса, они абсолютно... Но материалы,
2: оборудование, все. оно все ведь одно и то же. Да, предположим, может быть, квалификация врачей может быть разная, а может оцениваться разная. Это
0: этого оборудования, на самом деле.
2: Ну, конечно, вы делаете, на 2-3 компании, как, да. не знаю, как МРТ, да. ну то
0: есть... Да. Есть 2-3 ведущих и две-три на подхвате, все.
2: Похоже, этой системе тоже нужно экстракорпоральное каких-то новых
0: законов. Им нужно введение живительных веществ каких-то.
2: <свят> Окей, то есть вы от, подгов... от поддавков отказались и стали сведачиваться только на, ну, это нормальный, безинтерес, на платежеспособной аудитории, собственно,
0: в центральном городе, которые могут себе это позволить. Да. Можно еще небольшой автоп, но это уже, как бы наверное, для интересно. общего развития. Да? Давайте. Что, как происходит оплата? Если вы делаете ЭКО в Москве, то оплата происходит по ну, так называемому законченному циклу. Что значит законченный цикл? Любой цикл должен закончиться переносом эмбриона в полость матки. Угу. А мы можем не получить эмбрион у женщины, то есть мы, ее, да, мы то есть... ее простимулировали, спунктировали, получили, допустим, яйцеклетку, оплодотворили. Амбрион не сформировался. А эмбри... не получился. Он не дожил там до даты переноса, до пятых суток. А, вот. Он на третий, на вторые, на первый. Либо вообще оплодотворение не произошло. Что происходит в этой ситуации? Клиника не получит. Но услуги не были копейки, оказаны, получается. ни копейки. Ну, технически. Но на стимуляцию вы потратили Конечно. от 50 до 70 тысяч рублей. Это самая
1: затратная часть. Стимуляция пункция.
0: Плюс там работа анестезиолога, операционной сестры, работа эмбриолога, врача-репродуктолога. И еще человек должен там 3-4 раза прийти к врачу на прием, uh -huh. потратить свое время, время врача и так далее. Это происходит в Москве. А в соседнем регионе, там или через регион, да, возьмем тоже крупный город, если ты сделал, провел стимуляцию, пункцию, не получил клеток, то за стимуляцию и пункцию тебе заплатят. А то есть еще региональное региональный законодательство вот, включается, собственно, федерационная. Да, да. Да. А в Москве что должно делать? Сейчас, подождите, клиники? я
2: вычеркнул открытие своей клиники и да. кость Списка дел.
0: Вычеркнул. Вычеркните ОМС. Да, вычеркну ОМС. Клинику открывайте без проблем, мы поможем. Вот, и получается, что должны делать в таком случае клиники, чтобы отбить свои затраты? Ну, какие-то экстрауслуги продавать. Рисовать, рисовать законченные случаи. Мы вам сделали перенос, беременность не наступила. как будто все А дальше все это идет в статистику. И получите, что реальная эффективность ико, надо О, делать да, со цифры и ведет да, со сколько цифрочкой. было эффективных переносов. А кстати, с
2: точки зрения исследований, мы как государственные, вы как специалисты по сравнению истории России участвуем ну, в каком-то, знаете, обогащении, не знаю, теоретической базы экстракорпорального творения таких этих исследований. То есть мы как-то вносим вклад в общее развитие глобальной ну, индустрии.
1: Есть, скажем, некий обмен информацией. Допустим, у нас есть Европейская Ассоциация, организация называется Европейская Организация там, Человеческой Репродукции и Эмбриологии. В России есть другая организация, которая является частью. Да, mm -hmm. И мы подаем отчет в эту Европейскую Организацию, то есть в большом Европейском отчете, сколько каких процедур было и ко, мы выходим. Есть также, в принципе, у нас группа исследователей, которые выступают с докладами и, там на американских конференциях, и на европейских. Я не Я скажу. Я являются
0: членами этих ассоциаций, там, американская ассоциация, Касаться искоссация, продукции
1: человека и публикации есть вот недавно даже вот, в прошлом году в Human Reproduction была опубликована статья наших российских авторов. Поэтому это по теме репродуктивной медицины. Но то есть обмен существует. Кру... Может быть, он не настолько интенсивный, как нам но хотелось бы. Мне просто это интересно бы, на контрасте
2: сейчас, то есть конкретно вот вашей индустрии, в вашем срезе рынка, то есть от этой истории с не знаю нарушением цепей поставок, цепочек поставок, возможных санкций какие-то кардинальные изменения вы уже сейчас столкнулись с ними, что-то происходит
1: если ты хочешь купить воркшоп у Европейской ассоциации репродукции, как оплатить его онлайн? Непонятно, да?
0: Западные фармкомпании, которые раньше всегда шли навстречу и оказывали какую спонсорскую поддержку в этом плане, на сегодняшний день все инвестиционные проекты российских врачей за пределами Российской Федерации приостановили, это, а,
2: это имеется и... в виду инвестиционные исследовательские проекты, или это в том числе была какая-то история, связанная с
0: поставкой да. первичных материалов для проведения. Нет, нет, даже просто банальное участие в каких-то международных а -а -а конгрессах, обмена ну, опыта. Да, даже в, этой, в этом плане. То у -у -у. есть, если раньше мы могли там с Еленой, не знаю, ну, пару раз в год ездить в какие-то европейские клиники, а, именно обмениваться опытом. Ну, вот на сегодняшний день такой возможности мы лишены.
2: И это как бы такое, как-то ну, типа по молчаливому согласию, то есть все как-то перестали общаться или прям так сказали, что ребят ссори, типа вы из нет, России. у них
1: нет бюджетов, то всем не а, дают. Это же европейские компании, американские. Понятно. Бюджетов нет, все, сидите. Пока это такой, знаете, так.
0: эффективный уход. Ну, в каком-то да. смысле, да. Как бы лекарства мы вам продолжим продавать. Вот, да, с точки зрения доступности
2: препаратов, необходимых сопутствующих материалов, это пока все доступно, ну, все в, в порядке. Цел, в целом
1: все доступно. То есть есть некоторые там особенности, но они скорее связаны с деятельностью дистрибьюторов, мы думаем, больше даже, чем... То есть, в принципе, препараты все в необходимом количестве поступают, расходные материалы поступают Конечно, произошла индексация, у нас сразу подорожали расходные материалы для эмбриологии на 40%.
0: В среднем, да, 20 до 50 рост составил, несмотря на курс валюты и все остальное, а именно за счет удорожания логистических Ну, цель. да, логистика полностью перестроилась. Раньше Сейчас. можно было из Швеции привезти в Петербург и в Петербурге с транспортного хаба Класс. раскидать по всей стране. Сейчас надо везти из Швеции в Казахстан, О. потом на границу с Россией, и там уже с транспортного хаба перегрузить в другие фуры и О, все жез. это развести по стране. Это пропорциональный чек
2: повысило настолько же, или как-то стараетесь... Невозможно
0: повысить чек на 50%. Ну, вот вот, вот именно, надо да. Надо резать косты.
2: Насколько это сейчас стало дороже в сравнении с тем, как это прилагалось в том году условно-поцентном соотношении в целом по рынку?
1: Ну, на 10% у нас индексация. 10? 10-12, да, где-то так.
2: Но я предполагаю, что будет еще дальнейшая, скорее всего, индексация по итогам этого года.
1: Ну, к счастью, там доля, например, расходных материалов, на которые цена выросла на 20-50%, она все-таки не настолько там, огромная, поэтому Хорошо. это Галочка. позволит нам вот 10-12, я думаю, пока удержимся, дальше посмотрим, что будет.
2: Слушайте, я, кстати, самый банальный вопрос не спросила с точки зрения именно качества оказываемых услуг и конечного результата, если мы вынесем за сколько это рисование, оно сопоставимое? Ну, то есть есть большая разница между полностью коммерческим пакетом да, приобретения, ИКО или вот участием в МС. Ну, потому что вы знаете, у нас же как раз нулевых эти стереотипы, что ну, если частное, то там, наверное, получше.
1: Ну, это сложно сравнить. Сложно сравнить, потому что объективные данные никто не предоставит. То есть мы, например, знаем свою эффективность. Мы считаем там, частоту оплотворения, частоту формирования с частоту наступления беременности в расчете по возрастным группам и mm -hmm. так далее. Конечно, такую статистику никто публично не не никогда не организует. И самое главное, что эта статистика имеет, вот, например, в Великобритании есть реестр, где каждая клиника должна отчитываться прямо по возрастным группам частота наступления угу. беременности. И когда клиники поняли, что пациенты смотрят эту информацию, сначала был не по возрастным группам, а в целом. Ну, конечно, пациенты идут туда, где более высокая частота наступления беременности. И эти клиники говорят, ой, вам так много лет, мы вам не поможем, идите. То есть начался отбор пациента, да, то есть понимают же, кто может ухудшить результат. Поэтому вот эта игра со статистикой все время качели. То есть откройте данные, открыли, закройте. Это постоянные качели. Но я думаю, что мы действительно сравниваем себя в своей деятельности там с европейскими цифрами. Допустим, мы вот сейчас будем выступать со своим докладом на конференции Российской ассоциации репродукции человека. И когда мы считали свои данные, мы взяли европейские цифры и посмотрели, насколько они сопоставимы. То есть как мы вообще в частоте наступления беремся, как мы в формировании балластацисту уступаем данные или нет. Uh -huh. Нет, отлично. Плюс у нас же работает привлеченный иностранец, да, то есть тоже нам позволяет. У нас есть турок в коллективе, поэтому например, с турками мы тоже ведем интернет интенсивный обмен постоянно, иногда даже вот в WhatsApp там <laughs> дискутируем. Мы очень открыты, да, и свои данные сравним. А что там происходит у других, так мы внутри рынка знаем, что происходит. Но... Кто-то
0: покупает э, там европейскую среду, да, не буду никакие марки называть, а кто-то покупает китайский аналог, кто-то покупает американский препарат, а кто-то индийский аналог, mm -hmm. кто-то покупает иглу там или катетер для переноса там японский, а кто-то покупает китайский аналог, да. Все это позволяет Правда, это удешевлять нюансы, себестоимость да. цикла, но при этом и влиять на эффективность. На качество, да. Вот.
2: С точки зрения клиентов, это миф, а, точнее, это стереотип, нет, что достаточно большую часть выручки генерили как раз иностранцы, от которые приезжали из стран, где это невозможно было делать. И сейчас как бы вот с этим историей, ну, как бы поток выручки, в общем, сократился существенно или нет?
1: Мы же про ошибки говорили. Да, вот да, у нас да, был доктор, да, да, отличный давайте. доктор, который говорит, слушайте, Лена Сергеевна, устала я с вами работать, значит, я пойду в другую клинику, там вообще с китайцами работают, сейчас у меня будет Они поток. прям
0: открыли клинику специально Прямо для китайцев. китайцев. Да. Вот чтобы туда да. ехали только китайцы. Клиния.
1: И было да. это перед... В, за за три кантри... месяца да? <связь> <меньше, меньше>, до ковида. <связь> вот люди сделали ошибку. <связь> а я и говорю, послушайте, китайцы никогда не будут в нашей целевой аудитории, потому что китайцы моментально, у них рост, двухзначный рост рынка ЭКО каждый год, потому Ого. что Фуф. у них ЭКО до, ну, я не знаю, до 2016 года они приняли пакт, что можно второго ребенка. Вот да. до 2016 -го года ограничено. у них было полулегально, там, подпольная лаборатория, как в Советском Союзе зубы делали, а, вот да. технические лаборатории на дому там то же самое было. С 2006 года двойной рост. И когда мы с Вадимом общались, например, с европейскими поставщиками эмбриологического оборудования, они знали, что Россия – это страна, которую прилетаешь, когда летишь в Китай. Потому что в Китае у них покупают за раз объемы в 10 раз, в 100 раз больше, чем может купить там, да? на любая, любая компания.
2: Конечно, на рынок.
1: Российская или европейская, поэтому я думаю, и я говорю, вы сделаете ошибку. Сейчас китайцы не открывают клинику ЭКО и не прилетят сюда, ну а тут случился комитет.
2: Ну, они не только не открывали еще и закрылись полностью поэтому от Поэтому все-таки
1: те иностранцы, которые к нам приезжали, они обращались за определенным видом помощи, к которому у них ограничен доступ. Это суррогатное материнство угу. и это донорские программы, донорские яйцеклетки. Но честно говоря, если говорить о донорстве, это легко. И
0: однополые пары, Открывать.
1: Да, и однополые пары, то есть, например, и двое мужчин.
2: Приезжали в Россию.
1: Да. Но вот с, с однополными парами и с суррогатным материнством у нас сейчас идет большая общественная дискуссия, и политическая, да, и по всей uh -huh. видимости суррогатное материнство для иностранцев могут запретить.
2: Скорее всего, да. Ну,
1: да а донорский то. материал, например, донорские яйцеклетки, они легко транспортируемы, поэтому, в принципе, при соблюдении там, всех правил донорства они могут быть отправлены в другую страну. Я, я
0: категорически не соглашусь с тезисом, что иностранцы генерили львиную долю выручки и и это как стереотип, и, что типа не подходит подходит. Okay меньше 50%. Uh -huh. Были клиники, которые были заточены на иностранцев, ну, прежде всего, на китайцев, да, привозили их автобусами в Россию, показывали им там Мариинский театр, Красную площадь, ну, и параллельно завозили... Взяли стимуляцию. Да, параллельно завозили... Именно так все это и было. Они сметали там весь янтарь на Арбате и там упали. и Да, по цене бриллианта, Вот. И просто мы общались с владельцем одного магазина янтаря на Арбате. Он говорит, я просто каждый месяц поднимал цену вдвое. И все равно работа, И да. меня все равно скупали весь прилавок. Вот Просто я говорит, думал, а где же Это этот вот потолок? Потом говорит, я стал просто ноль пририсовывать. То есть 100, тысяч, 10 тысяч, все равно все скупали. И клиники, которые оказывали вот эти услуги код для иностранцев, ну, прежде всего для китайцев, они тоже делали там 2-3 конца, средний чек по сравнению с стоимостью для пациента... Ну, из России, из России. Да, да. ну, вот, видите, лавочка очень быстро прикрылась. Поэтому такая стратегия немножко однобокая. Это ошибка очевидная. Надо для своих граждан работать.
1: Конечно, мы же в России живешь, живем.
0: Риски просто минимально
1: станут. Ну, и потом у нас все равно эта отрасль не доинвестирована. То есть мы еще не насытили рынок таким количеством клиник и ков. Поэтому вполне пациентов хватит для всех, и надо просто работать. И мы искренне сводим это верим.
2: А у нас какой то серьезно сейчас на капиталотестов участвует? я просто слышал про какой-то, кажется, очень большой бизнес от Северстали, от Севергруппы, что они, кажется, что там бы Коза ходили проводить назад, открывали китайские там, они, они в купили, Питере, купили. что они прям вот там делали огромный проект, но что-то потом куда-то это все на информационном поле север, исчезло.
0: у них есть подразделение Севергруппа медицины, ну, да, как, да, как да так вот так называется. Вот, ну, то, что медицина, да, там, ну. есть слово медицина. И они просто купили готовый бизнес в Петербурге и вот в регионах, как Петербурге. И там
1: в том числе есть клиники ЭКО. Там а, не только ЭКО. Это не только
0: ЭКО.
2: Да. Ну, ну, такие кейсы, они, вообще то помогают как раз эту историю дравить, потому что, где тогда, ну, с другой стороны, брать частный капитал, то есть должны как врачи, которые накопили денег, работали в других
0: клиниках, ну, запускать вот самостоятельно. Мы, например, ну, брали
1: кредит в Сбербанке. Кредит 70%, -70 брали. наших инвестиций – это кредитные деньги Сбербанка. Выданы самая... под стартап.
0: Нашей самой большой ошибкой на этапе открытия было то, Взять, что... -то, мы -то, с Еленой... <сих> нет, нет, это было правильное решение, как показал Все нормально, У меня партнеры Газпромбанка, они сам, обрадуются. Самой большой ошибкой было то, что мы с Еленой вдруг уверовали, что мы со своей репутацией колоссальным опытом, одним из лучших наверное, <сих> в России богатым, мы очень быстро найдем деньги.
2: Ну, частные какие-то, да? Мы
0: есть, очень инвестов? быстро ага. легально найдем деньги. Это была большущая ошибка, и вот насколько это была больная большая ошибка, я могу сказать по одному примеру, что когда мы начали ремонт в нашем помещении, у нас еще на руках не было одобрения Сбербанка, нашего проекта. Ну, рисково, рисковые ребята. но мы были настолько уверены и убедили нашу подрядную организацию и сказали, ладно. Деньги
1: будут потом, сказали. Утром деньги,
0: вечером
2: в наоборот. Утром ремонт, а вечером деньги, да кстати, как отнесся к этому бизнесу вот с точки зрения вообще оценки на этапе, когда вы просили эти деньги, нормально? То есть они такие, да, окей, на, да на тот день.
0: момент, на тот момент Сбербанк открыл отдел кредитования малого и среднего uh -huh. бизнеса, и там было подразделение, там, ритейл, еще что-то там, и вот было подразделение здравоохранения. И uh -huh. мы тогда в, получается, в 2017 году, там, весна, апрель, май, июнь, мы были первый, первым проектом в здравоохранении вот в этом новом подразделении. И оказались, как показала практика, проектом очень удачным, и наш, Проджект-менеджер, да, он... Вот он теперь говорит... президент
1: Он имеет бесконечный карьерный рост.
0: И когда он нам позвонил, сказал так, мы вам давали там столько-то, там миллионов, А теперь, говорит, мы вам готовы... если вам нужен будет миллиард, тогда мне звоните. Теперь, говорит, я за такие
1: суммы отвечаю. Теперь, говорит, у меня пакеты от
0: миллиарда, все. Мы говорим, ну, хорошо, мы тебе помогли. Он говорит, то, что вы помогли, это безусловно. Ваш проект просто моя визитная карточка.
2: Мы затронули вопрос этики. У меня все равно сейчас подкорки где-то в голове крутился. Вы смотрели рассказ «Служанки»? Слышали?
1: Да. Я слышал только от сотрудницы, которая от сотрудницы. Мне рассказывала как раз суть там суррогатного материнства. Ну вот, да, да, суть очень
2: простая, что по сути все стерилизованы, или по каким-то естественным причинам перестали быть фертильны, осталась прослойка небольших фертильных там, женщин. Там, я, я
0: смотрел сериал, да, чуть поясню, там просто процент вот этих беспл... пар, имеющих проблемы с зачатием, он составлял не 10%, там, а, 90, а, а 90, тип, 95%. Да.
2: Откуда вообще в нашей голове такие страшные сценарии берутся? Ну то есть в какую сторону Через, не знаю, 20... 30, может быть, 40 лет мы движемся с точки зрения контроля и, не знаю, управления своей демографией. Максимальная стимуляция рождаемости, воспроизводимости и распространения услуг, в том числе по экстракорпоральному оплодотворению, или наоборот, противоположный путь увеличение бюрократических барьеров и контроля этой рождаемости, чтобы людей рождалось меньше. Вот.
1: Я думаю, что будет так, и я в это верю. Меня иногда спрашивают сотрудники, а вот скажите свое экспертное мнение, что будет через 20 лет. Ну... Я думаю, что люди будут хранить свой биологический материал с молоду, то есть будут замораживать яйцеклетки, сперму, и на это будет наследственное право. И потом, когда они захотят реализовать свою репродуктивную функцию, они будут приходить в клинике репродукции, и этот материал будет использоваться. У меня есть очень интересный случай. У меня есть пациентка, у которой пятеро детей. И вот мы с ней вместе с помощью ЭКО родили Двух Всего, ребят. Ну, у всех пятерых, и в тот момент, когда мы делали вот этих прекрасных деток и эмбрионов, мы получили у женщин очень много яйцеклеток. И она говорит, слушайте, мне не надо так много, давайте часть этих яйцеклеток заморозим. Мы говорим, хорошо. А тогда только-только начиналась технология заморозки яйцеклеток. В России это был 2010 что ли, год. Мы заморозили все. Прекрасные дети родились, уже все взрослые. Женщина взрослая, она мне звонит недавно и говорит, послушай, ты можешь мои яйцеклетки положить на хранение к себе в клинику. Я говорю, а зачем? Она говорит, ну, это же мой биологический материал. Вдруг он понадобится моей дочери? Я же не знаю, что будет Вау. с ее здоровьем. И у нас реально хранятся яйцеклетки вот этой женщины, которая хочет дальше, ну, по крайней мере, дать им какую-то жизнь. Она
0: хочет дать право наследования ну, да, этих да. яйцеклеток да. своим дочерям.
1: Поэтому вот я думаю, что будет вот накопление биологического материала, потому что на самом деле это очень ценный материал, и он такой, он невоспроизводимый. То есть если ты, например, вышел из репродуктивного возраста, Но и женщине 48 лет тебе не откуда взять. Тебе нужно брать донорский материал, донорскую яйцеклетку. Это всегда проблема для семьи и для пациента. У нас же есть направление, как Вадим рассказывал, сохранение фертильности, mm -hmm. когда молодые, активно работающие женщины приходят замораживать яйцеклетки. Когда мы открылись в 2017 году, у нас таких кейсов, там за весь 2018 год, было всего 6 случаев. Сейчас у нас таких кейсов 6 в месяц. Вау. Кто к нам При том, что
0: мы с Еленой работаем в репродукции нам порядка 14-15 лет. Кратный рост, ну ты же да. вообще есть поговорка, да, известная береги честь с молоду". А -а -а. И вот я думаю, что в ближайшее будущем она трансформируется, береги свой биоматериал с молоду, пока ты здоров. Не силы делай ошибку. Не делая ошибку, да, не откладывай на потом. Не хочешь рожать сейчас, окей, но по крайней мере сохрани то, что ценно, и то, что самое главное. Ну, нев... что, реально, я могу к вам
2: прийти, предположим, завтра и сказать, что, ребята, я бы хотел приобрести услугу и сохранить свой биоматериал. Такие да, типа, пожалуйста. окей, файн. Правильно, подготовьтесь
0: 3-4 дня и вперед. Файл, Мы -4 все 4 посмотрим, дня. посмотрим а, концентрацию, подвижность, количество и все, морфологию и скажем... Для меня это все равно какая-то дивная. Надо, надо бы чуть подправить. Что-то они у вас вялые немножко. <сих> <сих> <Давайте> <сих> это немножко. не то, что хочется услышать. Я да, сразу пойду да, в стадию не отрицания. Вялых, что, да. Типа, не, у меня все в порядке, я здоров. <сих> на сегодня, если вот говорить про перспективу, есть явный тренд со стороны государства на поддержку. да, Есть национальный проект «Демография». Он <сих> на сегодняшний день по всей России работает. Он связан там с пропагандой здорового образа жизни, отказом от курения, да. отказом от алкоголя. И в том числе, чтобы семьи имели там Два и более, а в идеале три и более детей. Государство в этом заинтересовано. Государство очень активно финансирует ЭКОП если вот убрать все вот эти камни подводные, да, про которые мы поговорили, или там, ну, Совершенство этой системы, и выделяется деньги довольно в больших объемах. Я могу привести пример, что в одном регионе, российском, одном из самых крупных, наверное, по территории, за 4 месяца до конца года просто взяли и всем клиникам накинули еще 50% объема, который был выделен в начале года. Ну, то есть, грубо говоря, вам дали тысячу циклов, а в сентябре вам сказали, вот, 500. Вот, вот вам еще 500-700, а лучше возьмите еще тысячу. Клиники такие, вау, круто, прилетело еще столько же объема, да, но ну теперь надо успеть до конца года. Надо это
2: все потратить. Пятилетка да за три дня,
0: да, надо да. сделать вот это то, что мы планировали делать год, надо сделать за три месяца. И такое происходит регулярно. Каждый год в июле всем клиникам добавляют еще программу. То есть если ты к июню все исчерпал, либо у тебя остался. Можешь получить экстраквоты, круто. Можешь получить экстраквоты, просто подай документы. Супер все. Да, нужны люди. Ну, вот так вот, если перевести на русский, да. Если в образцовом государстве
2: нужны люди, все верно. Мне кажется, это будет полезно подытожить. Я с гостей спрашиваю, что главные люди, например, не понимают относительно вашей профессии, вашего дела, вашего призвания. Какое главное заблуждение?
1: Главное заблуждение, что я смогу это сделать потом. Это надо делать как можно раньше. Потому что, чем раньше женщина сделает такое, тем более эффективным оно будет. Если оно и
2: необходимо. Да. да,
1: конечно. Но не надо откладывать, потому что да, главное заблуждение. Я была готова к этому в 33, но я думала, ладно, подожду до, до 40, а там уж точно сделаю икон. Но... Есть
0: же такая чудесная технология, и все от нее беременеют. И в 40, и в 45, и в 47. Вот посмотрите в журнал Стархи. Надо
1: делать гораздо раньше. это
0: было хорошо. Вот это да, это самое главное, с чем мы сталкиваемся. Но мы не будем говорить про ну, там, низкую осведомленность, да, когда вот дети из пробирки. То есть, ну вот, вот что это за фраза, из какой пробирки, да? Что такое заморозка эмбриона? Ну, это не окорочок в морозилку бросим, ну, да? конечно же. Нет. Это целая технология, есть среда для да. заморозки, есть среда питательная для разморозки. Да, ну вот, то есть это именно тонкости технологий, про которые мы стараемся в своих каких-то социальных сетях говорить, чтобы просто повышать просто общую информированность. Э, ну, и уровень доверия. Население, наверное, это громко сказано. Население, По вселен, крайней мере, да людей, нет. которые этим интересуются. Население. То есть можно почитать об этом и задать вопрос. Класс. Мы с Еленой обожаем говорить про ЭКО, потому что вы сказали про призвание, вот мы, мне кажется, отчетливо понимаем, что вот, вот мы должны заниматься этим.
2: Вы чувствуете это свое призвание, Да, да прям, конечно. Там, а какой момент вы это осознали?
1: У меня был такой инсайт. Два было инсайта.
2: Хорошее слово, Ну, да.
1: во-первых, мне очень понравилось сразу, вот как только я начала этим заниматься, потом действительно классная специальность, она мне по моему типу личности подходит. Ну и работала-работала заведующим отделением. Потом мне я поехала в поездку, вот также же в Швейцарию, смотреть, как работает у -у -у. клиника Ико. И так получилось, что я была в компании врачей, которые руководили клиниками. А у -у -у. поскольку я была немножко из другого мира, то есть у меня был руководитель, да, там основной акционер, и мне казалось, что он ну, настолько харизматичный, что ну вот только он. И тут я вижу, что этими клиниками руководят такие приятные люди. И я прям себя почувствовала, думаю, вот я, наверное, одна из них. Вот в тот момент, я поняла, это был 2010 год. И я прям поняла, что вот их я всех понимаю, да, то есть вот такой был. Это был первый. А второй, когда мы уже работали в управляющей компании вместе с Вадимом, у нас был такой тренинг для, ну, по типу мини бей для наших сотрудников. И мы были как тьютеры, обучали их, и в том числе делали иногда со своими Своими, по значит, подопечными упражнений. Было упражнение: закрой глаза и представь где-то через три года. И вот тогда я четко представила, где я через три года. Вау. Так что было вот таких два момента, я их прям запомнила, Они очень яркие для меня. А ты, в один, в один, да. а ты
0: когда у тебя случился первый инсайт? Ну, изначально инсайт случился, что я четко осознал, что я хочу быть врачом и это было абсолютно... Это уже, это уже про
2: призвание сразу. Вот. Это, было, призвание? это было в
0: 11 классе, и, соответственно, дальше все, все было посвящено именно этому. Потом я четко понял, что я хочу работать с детьми, и отсюда появился диплом врача-педиатра. То есть когда я стоял перед выбором, куда, в какую профессию идти, там не знаю, хирургия, офтальмология, эндокринология там, и, и так далее, ну профессий множество, но вот то, что это должно быть связано с детством, это однозначно. Вот Потом было много лет первичного приема, и в какой-то момент я понял, что, вау, было бы круто работать в собственной клинике. И когда мы встретились с Еленой, и почувствовали вот это вот, какое-то, не знаю, магия, волшебство, как это назвать, когда люди находят друг друга. Совпадение, матч. Вот, да, вот мы прям смэтчились, как кусочки пазла, и вот всегда чего-то не хватало. А в итоге оказалось, что не хватало надежного, грамотного человека рядом, и человека, и бизнес-партнера. И вот когда вот это все срослось... Елена, репродуктолог. Тут тяга к детям и тяга к, к развитию собственного бизнеса. И вот мы, мы прям просто вот как на гребне волны встали. Называется вот и... идеальный шторм. Да. Идеальный шторм. Класс.
2: Вау. Это, это, это было очень хорошее завершение, друзья. Огромное спасибо. Спасибо, большое.
1: спасибо. Спасибо. Фу.